0: Hey guys, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to my podcast, Elvin 老师与学长姐陪你聊大学。学测英文写作和翻译一直让很多高中生很头痛，但是又不得不面对，因为在学测英文考科中，非选择题占的总分一百分里面的二十八分，其中翻译占了八分，而英文写作这个部分就占了二十分，谢谢金宜大学英国语文学系黄立荣教授播控来和大家分享他宝贵的经验。黄教授多次参与大考中心的学测英文写作批阅工作，他的分享一定可以让学测考生在备考英文写作有明确的方向。教授您好
1: ，嗯、大家好
0: 。首先，我想先请问你关于英文写作。段落写作的这个架构，第一个是说，呃，如果学生没有按照题目啊将题呃没有按照题目的要求将作文分成两段，会被扣分吗
1: ？呃，会哦，因为我们的那个标准里面有一个是体例，那体例里面就包括了，呃，如果说里面有要求，题目里面有要求说需要分成两段的话，而没有分成两段，那这样子会被扣分。那一样的，如果他有字数的规定，字数没有达到也一样会扣分
0: 。那通常我们都知道，学测英文写作其实是段落写作，所以有些老师会要求学生就是在一刚开始回答题目的时候就直接破题、嗯。那如果这个学生他并没有直接破题，也就是说他并不是一刚开始就写的。呃，第一句的呃主题句，它可能写了一个类似像 intro 或者是 hook 的句子，这样子恰当吗？嗯
1: 、呃，其实是恰当的，因为呃，我们就是一个段落里面，其实它并不一定要一进去就破题，当然破题也没什么不好啦，因为它就是很清楚的告诉呃人家你要讲什么。但是其实，在那个第一段，因为它是有一点呃 introduction 的概念，所以其实放一个 hook。还是一个 introductory sentence， 是绝对是是恰当的
0: 。那我很好奇，是说，比如说学生如果，因为有些学生他可能写写 intro 写得太长，比如说他写了两到三句，然后到第四句才写到真的这篇文章就是这个段落的第一句的主题句，这样子恰当吗
1: ？呃，其实那要看它的长度。假设说你今天的第一段。啊，因为第一段他一定会有要求，你要在有的他会要求你第一段要写什么，第二段要写什么嘛。就是说之前有的作文的学测题目是这个样子的，那当然也有的是，就是说他直接给你图，然后你自己下去描述。那这个时候你就自己要先知道，说我第一段要写什么，第二段要写什么。那根据这样的内容，假设你第一段的 hook 或是那个 introduction 写了两三句，然后你到了第四句你才放了你的 topic sentence， 那就表示说你这个段落它要有一定的长度。假设说我总共就只有六句，可是你花了三句在做 introduction， 是是是第四句就才给了那个主题句，那其实你只用了两句来描述你要描述的东西
0: 。是,是,是。那这样当然就
1: 不恰当。但是如果你一开始就是说你的组织就是大概说，哎、欸，我有一定的长度，假设我这个段落里面大概就是有十句哦，甚至还更长，因为有的同学会写很长
0: 。对，
1: 那那你有你有大概三句的 introduction， 其实这样子就没有什么不对，因为它的比例是恰当的。所以 introduction 很长会不会不适合呢？其实那要看你整体的作文的长度。如果说我的这个 paragraph writing 里面，我大概就是只能达到说他要求的字总字数，所以我的 paragraph 不会太长，那就不太适合有很长的 introduction
0: 。所以基本上还是要按照比例来分配你的 intro 跟你的 hook 这样子。
1: 对对，不然你会变成你的内容上就没有什么东西啦。嗯，
0: 但是我觉得一般学生他们。在写作没有这个概念，所以通常我会请我的学生，呃，如果他们有些学生，他们可能写习惯性就是 A C 那种一三一的架构，所以他们跳回来在写 paragraph 的时候，会觉得直接破题，他们感到不安心，会觉得很很奇怪、啊。所以我会，如果他们真的需要写 intro 或者 hook 的时候，我都会请他们 hook 或 intro。最多就一句或两句，那他可能在前三句就要直接破题，直接写到 topic sentence 这样子。是，所以这样嗯，是，嗯，所以这样子的比例或者说这样子的安排应该是比较恰当的嘛
1: ？是对，没有错。而且其实 paragraph writing 是这个样子，把 paragraph writing 想成是一个。小的 essay 这样子的概念，就是说我们在 essay writing 里面，你可能会有 i n t r o d u c t o r y paragraph， 然后你可能会有两段至三段，然后你会有个 conclusion 嘛。那如果你把它浓缩成一个 paragraph， 等于就是说你要有一两句的 i n t r o d u c t o r y sentences。好，那你可能会有、oh. 或是一句 introduction， 然后再加上一句主题，那你中间会有几句话是你的呃主要要讲的东西，然后最后会有个 concluding sentence。所以他虽然是 paragraph writing， 可是他的结构是一样的
0: 。是是，对。那下一个问题是说，因为我们都知道，现在其实近两三年学测的题目都会在明题目明里面明确的要求学生分成两段，比如说他第一段会问什么问题、嗯，第二段会问什么问题。那有些学生他会在第一段的结尾写了类似像结论句，比如说他可能会用一些。转折字，比如说他在第一段结尾就写出 “to sum up”， 嗯，这样子恰当吗？是在第一段的结尾哦，不是在第二段的结尾哦。嗯
1: ，呃，其实当然这个跟内容也有关系啦。假设说你的第一段跟第二段之间，它第一段是一个很完整的，呃，就是说它它本身就是很完整的，然后你最后那一句其实你就是要结尾了。可是其实因为通常我们是两段式的，对。对，所以你如果用了这样子的句子结尾，那你到了第二段的时候会很难连过去。是是，所以不能说你用了就是说 “to sum up” 这样的句子放在第一段的后面，是不是不适合呢？当然要看就是说你的内容。但是我们在这么短的时间里面要写两段，然后两段之间又要连接，那这个时候放了这个所谓的结论句，会变成你很难在。下一段的时候把它连过去，所以大概就是说，可能不是太适合，因为这样会不会让你的第二段很难开始？是，因为感觉你就结论了嘛。那我那结论了，我第二段要怎么开始呢？
0: 的确，的确，因它
1: 可以有一个收尾的感觉。比如说，你今天是在描述一个 experience， 你可能可以有一个收尾說，说 this experience has given me so on and so forth。那是一个结尾的句子。对。但是他不需要用到所谓的结论句
0: ，所以顺着教授的这个想法，刚好就是我下一个想要问的问题是说，其实因为像教授讲，你如果第一段写了一个类似像结论句，那你第二段就不好转折。所以其实我在上课时候会跟学生讲说，段落跟段落之间，尤其是呃你第一段到第二段的开头的那个转折。其实是在学术性写作上很重要的一个环节嘛，没错。所以，比如说像啊、呃，假设我们现在如果是写叙述文啊，比如说他是呃两张两张图或三张图啊，那他第二段开头，教授教授们会希望看到一个很很顺畅的转折嘛。就比如说哦，它的它的第一段结尾埋了一个伏笔，就是那我们在讲 story 的 climax 的伏笔，然后第二段就是那个 climax 的开开头这样子。这样子是不是也会有呃加分的效果？这样
1: 当然啊，因为它虽然是分成两段，但是它是一个整体的作文
0: 。是是是,是。所以
1: 第一段跟第二段之间的连接，如果可以把它连接的很好，当然它一定是有加分的,的作用
0: 。是。那下一个问题，我想要请问教授是，呃，因为通常学生在写作文的时候，他们会去思考用字跟内容，也就是说我们。我们的在大考中心上面都看得到的那四个 rubric。那、yeah. 第一个我想请问是内容，就比如说哦，像我刚刚有讲到创呃那个叙述文，呃，如果说我们在说故事的时候有创意的内容，会让教授想要给这个学生，就是这个教这个学生写的一个非常有创意的内容，好，那他就一定会可以拿到高分嘛
1: ？呃，有创意的内容的确，它一定是大大的加分。嗯因为我们是用英文下去写，那你用英文去写，然后还可以把你有创意的部分描述出来的话，它一定是会高分。但是，呃，所谓的有创意，它当然还是有一些，嗯，比如说你有创意，但是你跟这个主题偏离太远，是对，那那这样它就不会高分，是，因为你毕竟还是有个内容，就是一定要要做的嘛，所以你很有创意，但是跟主题没有什么。太大的关联，这样不会高分。但是你跟主题有关联，然后你又有办法展现出创意，那这样子它当然就会高分
0: 。就就是教授您的意思说，假设我现在写的是连环图一个叙述文，那我可能在一刚开始已经把我的故事轴或者我故事的寓意确定好，那我这些有创意的内容，它必须要扣在这个故事轴跟故事的寓意上面去发展是是，对对是、嗯。那。我额外想到一个问题，因为你知道现在学生因为资讯爆炸的关系，所以他们会有一些很奇怪的想法。那教授们会比较偏好看到，呃，嗯，比较偏，应该说，比如说这个故事需要是好的情节，或者说这个故事它不要有那种太暴力的内容，或者是太新三色的内容，哦、对不对
1: ？呃、uh, ，我我自己个人是这样子觉得啦，只要你有跟主题扣在一起。那不是说你纯粹只是说那个不相关的东西，就算是有一些很特别的呃情节，好，比如刚刚讲了会有 violence sex, drug,、呃、sex、drug， 其实这这几年都有这样子的作文，其实真的都会有。那我我会觉得说，这个不会让我觉得说，因为你用了这些，就说你描述的这些内容而得到低分。因为只要你能够扣主题，然后你有完整的把你想要讲的东西表达出来，对，呃，其实这个就是学生的,的想法。那我我个人是不会觉得这个东西会影响到评分啊
0: 。所以还是回归到教授刚刚讲，就是还是要看整体嘛
1: 。是，而且一定要跟主题相关、嗯，因为你不管文字用的再漂亮，然后你结构再怎么好。如果你里面的内容是跟我们主题不相关的，那其实就很难高分，因为就文不对题了，跟我们写一般写作文是一样的概念
0: 。是。那下一个问题是，我呃，因为我蛮多学生英文的程度都还蛮不错的，他们的单字量可能已经突破七八千，甚至到一万，所以他们在写作文的时候会很刻意的用一些很。艰涩的单字，那我不知道是说教授看到这些艰涩的单字会觉得，哎，他好厉害，然后会给会在用字选择上面让他有加分。所以我想要帮我这些学生问说，这些艰涩的单字啊，呃，会让教授觉得有加分的效果吗
1: ？呃，艰涩的单字是这个样子，如果说你用的好的话，他的确展现出你有很好的那个 vocabulary range， 所以这样的时候是加分。但是语言，我们有分所谓的语言跟语言使用。如果你今天就是放了一个很大的字，但是它放在那里其实是不恰当的，就是说你的使用是不对的。就是我用了一个一个很好的单字，但是它放在这个情境下或者是这个句子里面，它其实就是不适合
0: 。那这样它
1: 就不加分了。
0: 对，所以所以其实应该还是要看适当的用字的选择跟单字。最最重要的
1: 当然就是适当的用字，在适当的用字这个前提下，你有办法用呃比较大的字、比较复杂、比较难的字，那当然它是加分的，因为那表示你知道很多字嘛
0: 。那呃，我我举一个例，它或许不是艰涩单呃用字选择，但是它是一个单字用法问题。比如说这个学生他想要写出，比如说。呃，某人患了什么疾病？那他并不是写 suffer from some kind of disease， 他可能是直接写 suffer some kind of disease。他的 collocation from 没有用到。好，那基本上教授在这个方面会有扣分吗？还是说，哎、嗯，他这个单字用对了？那你会觉得，哎，这这个学生的英文概念就是他的英文能力不错，用字选择不错，这样子。
1: 呃，用字用对了这个部分，当然就是说它它会有加分。但是您您刚刚给的那个例子，呃，它又牵涉到文法。那我们有另外一个 category 是文法，是，对。那它在文法的这个部分，假设说它犯了很多这种错误，那当然在文法的方面，它就会被打得比较低
0: 。哦，就是如果是说，比如说很，呃，像刚刚您有提到，就是我们在录之前，您有提到是说，它有一些小小的拼字错误，小小的文法说那个其实。呃，应该是说瑕不掩瑜。如果说它整个架构跟内容都很不错的话，它不会被扣到太多分数吗
1: ？是，没有错。就是说整体来说，内容也很棒，然后架构也很好，那用字文法大致上大致上没有什么问题。其实它就是一篇好作文
0: 。是是，对，
1: 不至于会说哦，因为你有一两个字拼错了，或者是说有一两个呃文法上的错误而。导致说你这边分数被打得很低
0: ，对，
1: 不会不会这个样子
0: 。那另外啊，呃，关于文法句构啊，刚好我们有讲到文法，如果学生啊他们用的，比如说很不错或者很困难的这种文法句构，比如说那种倒装句，那教授您觉得恰当吗
1: ？哎、呃，其实其实恰当啊，其实作文里面是这样，不管你是用艰难的字。还是说你要用呃比较复杂的句构的话，其实这个都是好事，因为这都是展现说这个同学他有这个能力用这些字跟用这样子的句构，但是前提都是要有用对
0: 。是是是，对，只要你
1: 用对了，嗯、那都是好事。
0: 我我我觉得，我觉得跟教授聊到现在，我会觉得，哎，我还是很庆幸我的教学方向是对的，因为我自己在上课的时候，一刚开始我会先挑学生，就是在比如说我们的整个课程的，就是一整套课程的中前段，我会先让学生把架构文体弄懂，之后再慢慢来去挑他的文法写作，嗯、就是文法的文法的架构跟用字选择，然后到中后段的时候，其实我会鼓励学生用一些。不错的单字不一定是艰涩，可是就是很不错的单字，甚至是说他们用应该在适当的时候用一些、呃、不错的句构，像倒装句啊，或者是说或者是说像分词构句。那我都跟玄讲说，如果你能力够，其实你是有必要去炫技的，炫耀你的技巧，但是不要滥用嘛
1: 。是，当然，其实这个就就是跟我们一般呃写作是一样的概念啊，就是说我们。比如说，同学大部分都是可以写出一个 average 的文章来画、嗯，其实就是说，哎，你有一定的文法能力，你有一定的智慧能力，那这这是一本一一篇所谓的一般大家可以写的出来的作文、嗯。但是你要能够，你想要展现出说，哎、嗯，我想要拿到更高分，那你要怎么样拿到更高分呢？就是你要展现出说，哎，我的单字我可以用到。更多、更复杂、更好的单字，或者是说我的句子句型是可以用到呃更更繁复一点，或者是我们所谓的比较稍微困难一点点的呃句子句型这样那这样子当然可以展现出说，哎，我的语言能力哎是够的，我可以用这些比较复杂字、比较复杂的句型来完整的表达我想要讲的东西、嗯。那但是就是说回到我们刚刚讲的，这些前提都是要用对。
0: 只要你对要用对
1: ，它都加分。是，对
0: 。那下一个问题是，呃，文章的长度如果超过三百个字以上会被扣分吗？<笑>因为有些老师会说，哎，你写太长会被扣分。那不知道教授对这个说法？嗯嗯
1: 嗯，不会啦，不会，写太多不会被
0: 扣分。哦哦， okay, 对，但是写
1: 一大堆文不对题的东西，当然不会高分
0: 。OK， 那。再来，我们呃，我想要另外请问教授关于翻译，因为其实我在带学生写翻译的时候，我们如果在写考古题，我都会看着大考中心公布的答案去引导学生做翻译、嗯。那可是学生通常会问说，老师我这样翻可不可以？我这样翻可不可以被扣分？所以啊，我一直很想要问教授是呃，如果比如说这个学生他的用字选择，呃，就我的看法是对的，但是大考中心并没有给这个答案，那。一样会被，如果是在考试的状况，就是在学车里面会被扣分嘛
1: ？呃，翻译是这样，翻译的确是有标准答案，但是在标准答案的范围里面，通常我们会，呃，也会有列一些 possible options， 就是有可能性的答案、嗯，因为，呃，有的时候我们标准答案之下，当然就是还会有，你还是可能有别的方式来描述，呃，描述这个一样的概念嘛。那所以其实通常呢，都会有列一些其他可以的翻译。所以就是说，嗯、如果它的呃所谓的语义是这个样子，当然你你语语义整体来说你，你你是有翻到的，可是它里面会有一些关键字，嗯、那关键字你没有翻出来，这样子会被扣分。Oh, OK， 对，所以一样都是说翻译，就是说我我整个句子我都翻出来啦。那但是你的关键字没有被出来，就是说虽然你的语义是对，的，但是你的关键字没有出来，那这样子会被扣分
0: 。是，是但是不
1: 至于说哦，你一定要写那一个答案是才算是全对
0: 。是是,是，对。那下一个问题是说，因为有些学生可能在看那个中文的句子，然后要翻成英文的时候，他可能突然，比如说呃，我们的中文的副词子句是在前面。但是他主要只是在后面，但是他在写翻译的时候，他主要只句写在前面，副词子句写在后面，这样就是他的文法语义都对，可是句构可能不同，这样会被扣分吗
1: ？呃，应该是说，假设你今天是有两大部分的句子，那你只是哦那个顺序 reverse 的话，那这个部分应该是不会被扣分。是，但是因为呃，英文跟中文有一些句子的句型是完全不一样的。对。對啊、哦，那如果是完全不，比如说、呃、我们同学常常会写说 "it has many difficulties"， 但是其实英文你要讲 "there are several difficulties"
0: 。对，那
1: 如果你是这样子的情形，你会被扣分？因为 "it has many difficulties" 其实它就是一个不合文法的东西。
0: 对，对
1: 对所以嗯，句构上会不会被扣分呢？有可能会被扣分，因为你还是要用一个是。呃，属于正确的英语语法的东西来描述它是,是，嗯
0: 是是,是。那最后想要请教授给学测的考生，或者是说高一高二的学生一些建议，要给他们一些方向，让他们呃在准备学测英文写作时候，可以有一个比较明确的练习的方向，然后帮助他们在。在真的实际学测考试上可以拿到高分，比如说十六分以上的高分这样。嗯
1: ，啊、哦，我、呃、我自己是这样觉得啦。准备这个学测的作文啊，跟我们一般写作文的那个、呃、那个叫什么 principle 是是一样的。那就是说，当然它有好几个呃评分标准啊，但是当然我们要在这么短的时间内，然后又要把那个作文练习好的话，我觉得大概结构是非常重要的。对，因为你结构对了，那你才有办法去框说你要讲的东西。对，呃的这这个东，才不会说好像呃它很乱，然后呃你看的东西就会很杂。那看的东西很杂的时候呢，呃，其实我们评分来说就会觉得说，哎，好像这个作文它没有一个重点。所以如果是说要在短时间之内把作文呃写好的话，大概这个结构是非常非常重要的
0: 。就是套。所谓的我们讲的很多的，那就是要让熟悉知道，要让学生知道什么文体，什么文体，什么文体，各个不同的文体会有各个不同文体的架构吗
1: ？呃，当,当然就是说熟悉文体也是非常好啦，但是就是说你就算不一样类型的文体，你也一定会有你的,你的 paragraph， 或者是说你的 essay 也是会有一定的，就是说你一定要有个 introduction。对，那我们一定也要有 topic sentence。那这种东西放进去之后，你的内容也要有一定的长度。对。那最后它要有一个 concluding sentence， 就是说，其实不管你的文章长跟短，都会有一定这一些主要的元素。是。那这些主要元素进去了以后呢，呃，同学作文就会比较整齐。当然，我们不是说不要创意哦。所谓的整齐是指它写出来的那个结构会比较完整。嗯、大概是这个概念。如果是要在短时间内，然后又可以写出一篇还不错的，那这个结构其实它就非常的重要。是是是,是。那另外，如果是以考试的观点来看的话，就是题目一定要看清楚。对，对，因为我们过往常常就是说，哎、欸，同学学了一大堆，其实他的语言能力也不错，内容我们也不能说他不好。但是他并没有把这篇作文他要求你要说的东西讲出来，就是他离题了。其实这样很可惜。是，所以以考试的观点，就是他要求你做什么，一定要先想好。哎，我今天接下来要写的东西，跟他要求你讲的东西是不是有符合，才不会自己写了一大堆，然、啊、其实语言能力也很不错，内容也不算差。哎，可是到最后你没有拿到高分，那就是跟主题。呃，没有扣得太好，所以考试的观点，真的就是题目要看清楚。
0: 对，就是我常跟学员讲的，你拿到题目的第一步就是要先审题
1: ，是没有错。审完题
0: 之后选材，选材之后要做大纲
1: ，没错没错。即便
0: 那么短的时间，还是要做大纲。做完大纲之后，那我们再开始写作。所以。其实我发现教授的给呃教授给我很多很不错的想法，那真的也希望就是我们今天录的这一集 podcast 真的可以让这些考生有一个非常明确的方向，因为毕竟如果我这样看数下来，哎，我昨天数了一下，距离明年的学生还有290几天，其实这样那么长的是、oh, wow. 对啊，要练好写作应该是呃蛮容易，只要有心有方向，对方向正确的话。
1: 对，其实写就是这样啦、啊，就是练习。他真的，当然你要知道，就是说大原理，你也要知道，就是说呃它的结构啦，或者是说要背单字等等的。但是除了练习之外，真的没有其他的方法。多写就会渐渐的知道说怎么样才可以写得好
0: 。嗯嗯嗯。那我们今天非常谢谢教授跟我们分享那么多。
1: 嗯，不会不会 ，my p l e 谢谢谢谢。谢谢謝謝